0: 没错，没错，就其实我现在就觉得我自己很变态
1: ，有点受影响
0: 。对，因为我看那些东西，现在竟然真的面不改色心不跳，因为我已经麻木了。嗯，就是之前，因为之前其实我跟女朋友在家的时候，呃。尝试着，我尝试着跟他玩过一次，就是因为是这样的哈，就是我可以，<笑>就是
1: 你要把这个话说全，因为我们刚刚在说暴力和血腥，你说你尝试跟他玩过一次，我脑海里的一些奇怪的黄色,色的，不行不行，我
0: 靠，这段一定要逼掉，我的天。<笑> Hello， 大家好，这里是维妙评话的番外时间，我是 AC， 我是林子。本期呢，我们会带大家了解一款 R 级的游戏，这款游戏呢、嗯、叫做《真人快打》
1: 。真人快滚
0: 。啊？为什么叫真人快滚呢？嗯、呃
1: ，对，就是今天早上我突然脑子一抽，我说真人快打听起来像不像是就是说。真的人就是赶紧打，那真的人打完不就赶紧滚，滚了之后把世界让给纸片人吗？马奇马赛高，马奇马棒
0: 棒。这个林子老师在我们这期节目一开始呢，哈，就已经扯出了这个呃历史啊对立的这种这样的一个概念啊。真人快打，你为什么觉得真人快打就是三次元的东西呢？它虽然叫真人快打，但实际上它一点都不真。嗯
1: 但是，呃，其实我我对这个游戏其实了解不多嘛，然后呢，嗯、呃，不多的理解都来自于 AC 老师没事就给我们发点游戏截图啊什么的，然后在游戏截图上面，他看起来是一个建模还算精良，然后感觉他他的面部应该是有真人模特吧
0: ？是的，是的，是的，他是 CGI 真人主演的，<吧>嗯。
1: 嗯，它看起来的质感就特别像冷血狂焰和那个
0: 绝地。我的<笑>天哪！哇，你这<后>你这句话就是太伤了。蹭一
1: 下热度吧，就勉强蹭一下。<哇>嗯、好
0: 吧。好<的>我们元歌平话竟然沦落到要蹭冷血狂焰的
2: 热度
1: 。对啊、嗯，然后他给我的印象就是说，这个游戏的真人出演部分还挺多的。嗯，嗯所以我觉得真人快打的真人就是货真价实的真人。然后，然后，所以我就特别关心一个事情，就是真人快打，呃，制作公司他有没有给这些演员，就是买那种保险，商业保险
0: ？呃，这个问题我觉得可能有点超纲了哈，说实话。对对对，因为据我所知的话，可能参演这个真人面部的这部分演员，多半他可能都是配音
1: ，哦。就是
0: 有很多是他配了音，然后他直接就去演了。这个脸模的啊，这个就是我们现
1: 在说的配音贴脸
0: 。嗯，是的，是的，因为他们那些人，其实你要是看过真人的照片，你会觉得条件真的还挺不错的啊，多半就是不是说我们想象当中可能和那个角色形象差别挺大。有很多人其实就基本上就是那个角色抠下来的。抠
1: 下来的是这
0: 种呃，就是就是类似于我想表达的，就是基本上就是把配音演员的脸抠下来，然后重新设计哦哦哦一模一样。没错，没错，一模一样。其实林子老师刚刚说到这个真人快打，为什么觉得真呢？我觉得主要还是因为它的质感嘛。但是，呃，这个其实也是这个游戏很突出的一个特点，我们会在后面讲。因为如果玩过这个游戏，或者说算粉丝的话，可能都知道这个游戏还有一个外号叫假人慢打啊，这个是国内的国内的呃粉丝朋友们给这个游戏呃取的一个戏称。那为什么叫假人慢打呢？它实际上也是和这个游戏的一部分质感是相关的。啊，所以这个我们会在后面去讲。首先的话，我们先来说一下吧，就是我们这期节目可能更多会围绕《真人快打》这个 IP 的一些突出部分去谈。Okay. 所以说，可能和游戏本身技术层面的东西会少一些哈。这个先提前给大家预个警。哦、想要听这个连招技巧啊什么的，你们可以去 B 站哈，不要来这里。我们这期我们这期节目没有那么内行的东西，我们不是粉丝项，像我们相当于一个案例向哈，就像林总老师讲的那信我昨
1: 天我昨天,我昨天做功课的时候也看到，就是。嗯，好多都是就是回答都是什么真人快打里面如何打出某某某角色角色的什么什么招数，对对<笑>就是那种是是
2: 是对对，
1: 嗯，说明它还是一个比较技术向的游戏
0: 。嗯、没错没错，它的技术向其实应该也是美系的格斗游戏里面现在算是领先的了吧？和《不义联盟》啊这两个游戏算是非常大的两个系列，而这两个系列都是同一家公司制作的啊。所以，我们这儿的话就可以先简单给大家介绍一下，就是说，真人快打的话呢，它是呃一个美国开发的动作游戏系列，是由美国的 NetherRealm Studios 这家公司开发的啊。这家公司最早的时候呢叫做 Midway Games， 然后它起源于这个1992年 ，1992 年的话也是第一部真人快打诞生的时候。那么之后的话呢，从1992年一直到现在的2020年哈、啊，这是。呃，三十年左右了吧，得有，嗯
2: ，
1: 对，二十二十八年吗？二
0: 十八年，在这二十八年里面呢，真人快打总共先后推出了呃十一部主线故事，然后呢，还有一些不计其数的外传故事和周边的一些内容啊。这些内容的话呢，主要的还是游戏，然后其中的话也包括这个。嗯，有一些像影视啊方面的东西，然后包括动画片儿、嗯、啊，其实都是电影，对吧？哎，没错，嗯、这个所以说，其实《真人快打》来讲的话，它也算是比较大的一个 IP。虽然说它在国内可能，嗯、呃，热度的话几乎是没有哈、啊，嗯、因为大家对这个 IP 的认知和了解可能不是特别的多。但是它在美国的话，其实是相当炙手可热的这么一款啊、呃、游戏，然后也是一个 IP。嗯他
1: 在国内的热度不够，嗯、我觉得有一个原因是因为他的分级太高了吧，就是里面有太多血腥和暴力的镜头嘛。<错>那那个东西在国内没有分级制度的这个大框架下，<是的 S 1> 肯定也是没有办法大大范围的去传播的
0: 。没错，这个实际上真人快打在分级制度这一块的影响，不仅仅是说因为，呃，国内就是。不仅仅是因为国内会禁它，就是实际上你知道《真人快打》这款游戏是属于以一己之力带动了整个北美的分级制度的这么一款游戏，因为、哦、这个我还真不知道。啊、对，因为《真人快打》里面包含的那种，嗯、呃，就是我们说非常血腥和非常残忍的这种对对手的一个处决，嗯、这些内容实际上是在北美的当时也是史无前例的。啊，因为他是处决敌人的那种方式， mm hmm. 确实是非常的残忍。比如说直接把敌人撕成碎片，或者说把敌人大卸八块之类的。虽然那个时期，呃，用这个二 D 画面做出来的影像，可能真实度还没有那么高，但是已经对大家形成很强的视觉冲击了。Mm hmm. 所以在这种情况下的话，北美也是因因为这款游戏，然后。呃，专门去，相当于是，其实我说，呃，彻底建立可能不太准确，但是它确实是北美开始，就是明确的对游戏会做这种分级的一个开始
2: ，嗯、啊，
0: 这是它的一个开端。所以说，嗯、呃，我觉得这款游戏或者说这个 IP 的话，实际上就也是挺大的。我觉得无论是从它的体量还是它的影响力来讲，嗯，啊。呃，然后它的主要内容的话，实际上也可以概括为这个一些极具特色的角色啊，然后进行的一些比较魔幻的冒险。就是说，真人快打它的英文实际上是 Mortal Combat，、嗯
2: 、<哼>
0: Mortal 就是凡人，嗯、或者说你带到国内的翻译语境就直接把它翻译成真人，然后 Combat 的话就是,、啊、就是对决、对战，就是竞技嘛。真人竞技啊，它实际上这个 combat 这个概念的话，在它最早的游戏里面还是挺大的，因为呃第一代从第一代开始一直到这个后面的大概四呃三四。五左右的时间吧，就是它的主线实际上还是围绕着说，来自于各个呃宇宙当中，或者说来自于世界上各个领域的人，然后代表自己的领域来参加这个嗯、呃、所谓的真人快打比赛。它实际上是个比赛，就
1: 是、啊，就是他在游戏当中自己办了一个比赛，然后基于世界观，然后让大家就是反正就是凑在一起打比赛。
0: 嗯，差不多吧。然后的话，呃，其实最最直接的就是地球线这边，因为，呃，这个系列最大的背景就是地球，呃和。那个异界这两方的斗争，因为这两方实际上就是异界一直憋着想要征服地球嘛。然后，呃，这个异界对地球的这个影响，实际上是一直就是说异界想要攻占地球，但是如果说他直接攻占地球的话呢，那么会使这个宇宙失去平衡。所以说，作为这个整个宇宙的一个制裁层啊、呃，就是古神哈，这个这个概念你们不用那个。呃，记得太清楚就是也不重要哈，就是我是给大家描述一下这个概念，嗯、就是说股神制定了一个规则，就是说我们每一百年，然后会让地球和就是其实这个一共有五个领域哈，包括地球，包括异界，其实还有其他的界，就是我们每隔一百年会让各个领域里面最杰出的这个勇士，然后来参加这个比赛。如果说在这个比赛当中，异、嗯、界战胜了地球，那么异界可以去征服地球
2: 。哦。嗯
0: 它实际上是有这么一个相对比较大的背景。其实这个地方，我觉得可以嗯、呃、联想到的是《龙珠》的那个天下第一武道的大会。这个相对来讲，我觉得是在我们小的时候，在 A C G 文化里面可能接触到的最早的一个有关于嗯、呃、武道比赛的这样的功夫比赛的这样的一个概念。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯它其实相当于就是嗯把大规模的战争给那个嗯就是给给小规模化嘛。然后还是用一种嗯战斗的方式，只是尽量的减少它在当时的影响
2: 。没错，其实
1: 我<错>我当时想到的是《饥饿游戏》来着，因为它其实是差不多的概念，啊、只是说可能目的不太相同
0: 。对，而且可能《饥饿游戏》我觉得更多是基于一个末世的背景嘛，就是它类似于像那个把呃故事设定在一个反乌托邦的这样的时期，然后人也基本上都。嗯，适应了这样的这种这种环境吧。但是像真人快打的话，因为它可能因为它本身就是个格斗游戏，所以它的镜头更多的聚焦在这个格斗本身，所以它可能对于周围的世界上的那些真正的你说风土人文的那些描写，并没有那么多
2: 。嗯
0: 嗯嗯。而且这个系列的话，因为它前几代的时候一直把格局锁定在这个比赛，也就是说，它默认这个剧情里面的正派和反派都还在遵循这个规则。但是呢，后面呃几代的话，因为他们逐渐的，就是说，因为游戏逐渐逐渐成功嘛，所以说大家的这个呃野心也逐渐的增大，所以他们逐渐的不满足于做一个我还要受制于比赛的故事，所以说这个系列其实也从那个 combat， 就是从这个比赛，逐渐逐渐的转向了可能更大一点的，嗯、更这个好莱坞大片儿级别那样的那种故事吧。
1: 啊，就是后面加入了一些，就是基于角色，比如说某些角色的这种故事线进去，是吧？对
0: 对对对对对。哦、比如说我举个例子来讲的话，就是，呃，像一代的主线故事，其实讲的就是地球，然后派这个呃这里面的几位主角，然后去参加这个、嗯、这个这个呃格斗竞赛，然后基本上是这样的一个故事。主线就是他们怎么粉碎了这个反派上宗的阴谋。然后击击败了这个可能看起来非常难以击败的对手，呃，主线基本上就是这么故事。然后中间可能会穿插一些，比如说像这个蝎子和零度，就是这个系列两个核心角色的复仇，可能会穿插一些这样的呃剧情在里面。但是它的主线始终还是围绕着这个比赛。但是的话呢，嗯，比如说像九代，九代实际上讲的是一个类似于闪点悖论的故事，就是说在未来。呃，地球已经就是奄奄一息，已经被那个魔王征服的奄奄一息的情况下，然后作为这个地球最后的守护者的这个雷电，然后他跳跃到过去
2: ，
0: 嗯、呃，他在临死之前，然后给到过去的自己一条指引，然后过去的这个自己呢，要依据这条指引，在接下来即将进行的历史进程当中，通过一些举措，然后去改变历史，他就变成了这样的故事。嗯，所以就是其实你能看出来，他是尝试着想要把自己的故事的格局扩大，想要做一些比较烧脑或者说比较能够呃吸引人、更加吸引人的剧情。但是因为嗯，系列本身的这个对标的人群，然后也好，或者说包括呃被这些人群然后养出来的这些年一直维持的一些制作风格和习惯吧，我觉得可能他的故事相对的还是嗯。鬼扯了一些，可以这么说。这个其实，我觉得就说到他的游戏的特色了吧，就是他的游戏其实很很明显的一个特色就是，嗯，我知道大家都想说的那个哈，就是所谓的卖血哈、啊，但是我想先跟大家说别的。嗯、首先就是他的世界观和剧情，我觉得特别的鬼扯。嗯、啊，就是首先的话，从我刚刚那一段描述，我觉得你们已经能够多多少少的感受到一点了哈。就是你感觉这他妈都是些什么东西？感觉就是杂糅了我以前在小人书摊上看到的所有的那些东西。<笑>
1: 对,对，没错。
0: 对，这个实际上非常的正常，因为它就是这样子的
1: ，它就是一个杂糅的小人书。
0: 没错，因为这个游戏设计之初，这个游戏最初其实就是源自于美国人对于这个世界上各种各样的元素的理解，然后把这些东西其实杂糅成一个最终也相对比较美式的这么一个东西。但是呢，呃，这个其实涉及到一个问题，就是说它出现在这部作品，或者说出现在这个系列当中的，呃，来自其他领域的设计元素真的挺多的。嗯，比如说你在这个游戏里面最常见的就是，嗯。中国功夫
2: ，嗯哼，
0: 它是有，它是有非常多的地方是有这个中国功夫元素的设计的，比如说像这个，呃，就不说中国功夫吧，就是说东方吧，其实它对于整个东方的这个文化，虽然说它呃研究的也不是特别的深刻哈、啊，然后做出来的东西相对的也看起来比较有那个。呃，就是即视感比较强，或者说刻板感比较强，但是你能看出他是足够热情的对这部分内容。首先就是真人快打系列的这个 logo， 它的 logo 其实我觉得多少大家应该在一些场合能看过呢，就是一条龙，一条中国中国的那个龙，然后呃卷曲着身体吐着舌头的那么一个 logo。这个 logo 他们一直维持了很多年，然后也没有变过。嗯，呃，就是说他们其实相当于把这个东西当成呃这个系列的一个 brand， 然后再推广。嗯，然后你在这里面能够看到，呃，纪实感非常多的东西，比如说像这个少林武僧，啊、呃，然后像这个、哦、呃，就是古代将军打扮模样的人，然后还有像这个、嗯、呃，民国军阀打扮的人。然后带着一支忍
1: 者，
0: 哎，对对对，还有东东洋的忍者，像这个，呃，一就就我就拿这个蝎子和零度来举例子吧，哈，这是这个系列最有名的角色。嗯、蝎子和零度呢，呃，最开始都是忍者打扮的人，但是他们的设定还不一样。蝎子呢是被设定为日本的刺客啊，这个比较呃常见，日本的忍者。但是零度呢是被设定为刺客，然后他并不是来自日本，他是来自中国东北。
1: 东、啊、OK， 东北刺客可以。东
0: 北刺客，对对对对，嗯、所以就非常有二次元那味儿。嗯嗯
1: ，嗯有那味儿。
0: 然后，对对对，然后这个系列的角色其实有很多是非常典型的，比如说像那个 Aaron Black， 他就是一个非常典型的牛仔。
2: 嗯，嗯他
0: 基本上出现在每一代的时候，他他的造型变化其实是最小的。基本上不用特别强的翻新的设计，因为它它的呃造型就是最典型的牛仔，就是它甚至没有超出西部片那个格局的那样的东西出现在它的设计上。对，然后包括像这个特种部队，这都是呃欧美系的这个科幻作品里面经常看到的。然后包括像那个呃机器人。就是那种看起来非常有钢铁侠或者说钢骨即视感的
1: 人，对<笑> ，OK， 我我大概理解了，就是他真的有点像是把不同世界的人放在了一起
2: ，没错，就是不同世界观
1: 和不同科技发展程度的，大家都都都聚在一起。我看还有什么，对对对还有可汗什么的，嗯
0: ，是的，是的，是的，这个可汗其实就是他的一个<后>。嗯相当于滥用吧，因为他他是把异界的那个魔界，就是这个翻译不一样哈，就是他把那个异界的领袖叫做可汗、嗯
1: 、啊，他是一个概念的理
0: 由、嗯。对对，所以说这个系列的呃最有名的一个 BOSS 叫少康嘛，他实际上一共<笑>对他的英文叫他的英文实际上是 Shao Khan， 就是 <Okay. S 1> 对，相当于这个人本身应该是叫 Shao。然后那个康其实是他的称呼，嗯、但是这个游戏最早引入国内的时候，嗯、因为他的发音就是少康，而且他又很中国，所以说国内的人就把它翻译成少康。啊
1: 、他不是,是,是还有就是正儿八经的中就是中国角色嘛，什么对对对谁啊什么的？
0: <笑>啊，对对对对对,对。就是，总之这个系列确实元素非常多，而且异常丰富。嗯、就是说，你基本上能在里面看到你能想得到的一切，包括像什么兽人啊，就是这种四手人、半<笑>人马呀，还有虫族什么的。就是其实这些东西纪实感很强，你知道吗？嗯、如果你是一个对这些嗯,嗯<对>沉迷于这个
1: 科幻比较的，对
0: ，sci-fi。对对对发烧友的话，那么你在这个作品当中看到这些角色的时候呢，可能我觉得不仅不会有违和感，反而还会比较比较激动啊！尤其是现在，因为他越做越多的话，可能加入进来的东西也会越来越多。嗯嗯，如果说早年间的时候，他因为技术条件限制，可能做出来的东西看着还有点塑料质感的话，那么他现在的话，用这个呃，就是新新时代的技术力做出来的东西，还是让你有那种，嗯。很惊喜的感觉，眼前一亮的感觉。那么，其实说完了这个和世界观啊，包括它的这个设计元素啊相关的东西之外的话，还有一个，我觉得也是我们刚刚说的，就是它在国内传播最大的一个限制因素，就是它的血腥和暴力。
2: 嗯对,嗯
0: 、对，这款游戏的那个血腥程度是呃历史罕见的。就是它罕见到什么程度呢？刚刚我们说了，它一己之力影响了分级制度。嗯，这个可能，呃，我这么说，可能你最多就是感觉到说这个游戏啊，在历史上怎么怎么影响。但是
2: ，呃，我就
0: 这么说吧，就是我小的时候，我我第一次见到这款游戏，就是我在、嗯、呃街霸。还是拳皇的贴吧，我忘记了哈。有一个人发了一个视频，他那个帖子里面什么都没说，他就发了一个视频。然后我打开那个视频呢，我发现那个视频就是呃残忍处决的一个视频。什么叫残忍处决呢？就是你比如说你在游戏里面跟另外一个呃角色对战，然后你赢了他之后呢，你可以选择呃用比较残忍的方式，然后把他处决掉。嗯、对，通过按键、嗯、或者说通过其他的一些方式，然后这个残忍处决的过程呢？游戏是重点强调的，就是他会用那种非常呃 focus 的视角，然后包括用这个呃非常真实感很强、疼痛感很强的这种血淋淋的东西，他会做出你的那些断肢也好，或者说是肉块也好，反正就是。挺恶心的啊，挺恶心的。我看的那个视频就是他残忍处决一个人的视频，嗯、把他的头斩下来，然后那个头悬在半空中，他又抽出把刀，夸把他切成两半反正当时来讲，对幼小的我还是有很大的视觉冲击的。嗯、是，众所周知，我是一个口味特别清淡的人，然后我是一个非常低调内向的人，所以小的时候看到这一幕，我他妈吓傻了，当时。嗯然后我就非常好奇，我说这是哪一款游戏？然后
1: 你这不像是吓傻了那样
0: 我就我就看到评论区有人说，因为我当时想的是我要躲掉他们，我就以后就就不玩他了。对，我因为我怕恶心。我那个时候还是挺挺，我还那个时候还是心理素质不太强的，初中吧可能是啊，就是看不看不得特别恶心的东西。然后呃，评论区就有人说这是真人快打。啊哈
1: ，
0: 偏偏呢，我也是一个。格斗
1: 类游戏爱好者
0: ，对，就是也不能说。其实那一刻我的心态也挺奇葩的，就是我甚至去百度搜了一下，嗯、就我把这个游戏相对的了解了一下。哦，我发现原来它是一款这样的游戏。但是因为那个时期，其实《真人快打》网上有关《真人快打》这款游戏的资料还是很少的，嗯，或者说它科普的并没有那么全面，所以我当时也是紧紧的接触了一下有关这个游戏的皮毛。对他有了一个比较基本的了解，我知道他是美系游戏的一个代表作品，而且他非常的呃，这个我当时其实是把它归到这个异类里面的哈，因为嗯、呃，格斗游戏里面其实主流的，说实话就那么几款，像什么呃拳皇啊，然后街霸呀、啊，这些是属于大家熟识程度比较高的，然后再有的话，像一些相对比较冷门的美系的什么呃漫威大战卡普空啊之类的
2: 这些啊
0: ，对。然后，呃，还有一些游戏呢是属于剑走偏锋类型的，就是说他有自己非常突出的特色，然后他把这个东西当成，呃，相当于说自己的一个卖点吧。最突出的就是我觉得一个，我们那个时候都说卖血卖肉嘛。就是这个卖血的是真人快打，嗯、然后卖肉的是死或生，啊、呃，就是因为死或生里面是相对说以性感的女角色比较多嘛，然后它其实相对是纯粹呃讨好这个男性观众游戏，嗯、对对对，尤其是宅男。呃，像真人快打呢，它可能就相对的更加的冷门一些，因为它它这个里面充斥的这些。暴力元素啊之类的，它包括这些血腥的东西。其实他讨好的，我觉得就是那些对这个方面有喜好、有癖好的人。
2: 嗯啊
0: ，但是这个事情呢，其实说实话，对于大众，我觉得来讲，大众的容忍度是更低的，因为你讨好宅男，宅男群体是相对比较大
2: 的
1: ，而且宅男群体相对来说是无害的。就是你,、哎、你，你就是看美女，你能怎么样？但是，嗯，血腥和暴力的这个演出太多的话，总会让人觉得说，玩这些游戏的人会不会也有暴力的倾向
0: ？没错，没错。就其实我现在就觉得我自己很变态
1: ，有点受影响
0: 。对，因为我看那些东西，现在竟然真的面不改色心不跳，因为我已经麻木了。嗯，就是之前，因为之前其实我跟女朋友在家的时候，呃。尝试着，我尝试着跟他玩过一次，就是因为是这样的哈，就是我可以，<笑>就是
1: 你要把这个话说全，因为我们刚刚在说暴力和血腥，你说你尝试跟他玩过一次，<笑>我脑海里我的天呐，奇怪的黄色这不行不行，我
0: 靠，这段一定要逼掉，我的天。<笑>呃，这个游戏的话，如果你双人格斗的情况下，其实你可以选择不使用那个血腥的终结方式。所以说我当时想的就是说，呃，因为十一代其实本身打击感呀、质感呀什么的都挺强的嘛，所以说我当时的心态就是说，啊，我们一起玩一下，对吧？我带他体验一下现在的这个格斗游戏已经真实感已经做到什么程度了。呃，然后我就我当时选的是那个牛仔，然后三姐选了一个随便选了一个谁吧。但是呢，结果到这个呃游戏开场，就是因为你知道现在的格斗游戏吧，角色出场他会有一个特写镜头。嗯，结果我选的那个牛仔，他出场的时候，他是个赏金猎人，然后他出场的时候，就把他刚刚这个干掉的那个悬赏对象的人头扔到了
1: <笑>上来就给人家这种冲击。
0: 就我我我刚刚跟跟女朋友说完，我说这个游戏没问题的，我说真的无害的，我说我说这个就是就是就是你不要相信一些风言风语，我说我肯定是带你体验的都是他的非常好的部分。结果这个一开场一颗人头滚到了地上
2: ，当时
0: 给当时给三姐的内心真的给她脆弱的内心造成了极大的冲击，因为她是那种就是她本身其实是有点晕血的。然后他对这些暴力的内容其实也相对的是比较规避的。别看他平常嘴比较那个，是就是他就是一个呃这个这个、这个、这个嘴嗨的巨人，然后行动的弱鸡
1: 。其实这个正常的。我记得我们大学的时候，然后嗯、呃，因为因为专业的原因嘛，我们就会有一些课是会看电影。然后、嗯、我记得特别清楚，我有个老师我很喜欢他，他有一次上课没有给大家做任何预警，就是没有提前讲，然后他就给。嗯是给同学们放了那个杀死比尔，哦哦
2: 哦哦，然后
1: 就真的有女同学就是哭了，然后走了，并且去教务系统举报他了，因为觉得这个确实是引起了不适。然后这个事情最后我们老师也觉得说是自己没有处理对，因为确实很嗯，还是有一大部分人对于血腥和暴力是不适应的。
0: 没错，没错，这个确实是一个很、嗯、很大的问题。这个其实，嗯<对>、呃，我我在之前给我妈推荐影片，因为我妈的口味，其实，在她同龄人里面，相对算是比较超前的了。嗯、<哼>就是说，她看爱看的都是那些非常刺激的，比如说像类似《速度与激情》这样的故事，嗯、<哼>然后再有就是类似像那个退役杀手的这种故事。就是他看那个呃 ，John Wick， 就是金·努里维斯主演的那个《极速追杀》系列的那个电影，嗯、他看那个系列是完全没有问题的，然后他也觉得非常爽，嗯、所以我就想说，在这个基础上再给他推荐点刺激的，给他整点狠货，然后我就推荐他看了《杀死、嗯、比尔》。但是因为《杀死、嗯、比尔》的第一幕就是那个乌玛·瑟曼演的那个女主角血淋淋的躺在地上，对对地上然后一个、嗯、对一个正脸特写，<对>关键他还是黑白的，你知道吧？<对>所以。就我觉得他是被吓到了，所以那一刻我我我我妈就说了，她说这个片儿不行，我我不想再看了。然后我那一刻我就我我我我才是真正意识到，可能因为最近这几年逐渐的，就是有了自己看东西的自由，然后自己可能我觉得相对的适应那些东西快嘛，但其实还是要考虑身边人的。
1: 对，这也是说回来，这也就是分级制度存在的必要性，就是有些人他就是对这些感兴趣或者更适应，有些人他就是绝对无法适应这些东西，那就让大家提前可以有一个心理预期，然后自己去选择，是挺好的一个事情
0: 。是的，是的，嗯，这里其实我觉得就，呵呵呃，是因为是这样哈，这个说回我们开头说的，他为啥叫假人慢打？嗯。嗯就是因为他在暴力表现这个层面，嗯，做的那些呃手法，他的那些手法和真人快打的那个真实感实际上是相悖的
2: 。哦，
0: 比如说，就是这个游戏里面你要处决敌人，其实有两种方法。第一种是在你已经打完了以后，然后你按一串组合按键，操作完这个按键以后。你就会有一个不需要你操作，他会自己有这个动画，然后去处决敌人。还有一种方法呢，就是敌人打的剩一丝血的时候，然后呢，你使用一些按键给他，就是比如说你呃你的最后一击是在他符合他的那个按键组合的条件下摁出来的，嗯、那么你就会用你最后的一个动作，就是你操作的最后一个动作可以杀死敌人啊，呃嗯、也是以相对比较残忍的方式，就这么两种，<咳>而。这个当中也涉及到一个问题，就是说，嗯、呃，这两种方法你是在剧情表现上来讲是你真正的杀死敌人，嗯，但是这个游戏呢，还有还有一个呃，就是程度没有这两个那么高的。一一一一个一个这个这个叫“搏命一击”吧，现在应该是。其实我不太，我不知道它翻译成中文的话都应该应该叫什么哈。呃 ，“fatal blow” 英文叫 “fatal blow”，“fatal blow” 呢就是说你被敌人打的还剩不到百分之二十的血的时候，你可以在本场比赛当中触发一次这个。嗯、这个呢大概率会击中敌人，而且会也会触发一段动画，在这段动画里你会以非常流畅并且呃这个非常夸张的动作。然后给敌人一,一大串的这个连击，这个也是不需要你去操作的。
2: 嗯
0: 哼，嗯，但是呢，问题就在这儿，就是这一段结束以后，敌人不会被杀死，嗯、但是这一段
1: 动作设计
0: 都是招招致命的那种，嗯、就是足以杀死敌人的那种、哦。你就
1: 感觉对面其实是个假人，是吧
0: ？没错，这个是其实是假人的由来。嗯、然后再有就是这个游戏。呃，实际上他的这个你战斗的速度啊，我觉得相对的也不是特别的快，
1: 嗯，然后包括他的那些，
0: 对对对对对，而且包括他的那些动画，嗯、其实他的那些动画在这个呃演出的时候，其实也是各种各样的慢动作，有一些慢动作特写，嗯、为了表现出你到底打到了他的哪里，然后打出了多少血，就是他会有这样的、啊。暴力表现，所以说这个游戏叫假人曼达，其实也是在这儿，就是说它在这些方面呢，真的不是真实世界的那种真
1: ，它会更加的去凸显这些暴力元素和那种击打快感。是的，嗯、
0: 所以就我觉得，因为这个游戏在这么多年里吧，它的这个暴力元素是一直没有扔掉的。
1: 嗯
0: ，啊，也别这么说，刚刚说或者说
1: 这本来就是他们系列的一个卖点呀，就是我我我觉得。这个游戏我了解之后，我觉得比较有意思的一点就是很，很其实很多格斗类游戏，或者说，就哪怕不是格斗类吧，它都会有一些暴力表现嘛。对<的>。然后，但是以暴力表现作为游戏卖点的还是非常少。嗯嗯
2: ，
0: 没错。嗯我嗯、呃，我之前接触过，我觉得可能还有噬魂吧。噬魂其实也算，但是噬魂的那种暴力表现，它是日系的暴力表现，就是它更多的可能是侧重在那个嗯美术层面的那种效果
1: 。但是真人
0: 快打里面的话，它就是撕裂你的皮肉也好，或者说是把你砍开也好，让你去看那些断面也好，就是它都是为了
1: 感官刺激。
0: 对对对对对，所以我说它是一款非常美系的，嗯、就是纯纯的美系的东西。嗯，它就是跟其实这个跟那个两边恐怖片的那种氛围，我觉得也是一样的嘛。嗯嗯嗯嗯两边做这种嗯 cult 片啊，做恐怖片啊的思路，其实也是这样的。这个其实我觉得可能多方面吧，可能那种欧美的那种真实感，更多是基于那个高技术力条件。的前提下，然后他可能会选择做这样的选择。就像说这个，同样时期为什么欧美的特效化妆相对的精致，但是日本的可能它逐渐的转向特摄呢？我觉得这个其实也是也是一个一个可以思考的地方。嗯那么说回来，这款游戏哈，就是说刚刚给大家描述了一下这款游戏的底子啊，就是他是个什么样的人，呵呵这是 reality 了，<笑>接下来到 feeling 的部分了
2: ，嗯、就是
1: 他
0: 都这样了，嗯 okay、我为啥还这么喜欢他呢？嗯，这个地方是因为你
1: 就是个变态，所以你会喜欢这样的游戏
0: 。对对对，接下来我告诉大家，我为什么是变态。好吧，嗯，借着这款游戏的特色，告诉大家为什么是变态。<笑>首先是这款游戏的人物，嗯
2: 、我刚
0: 刚有说，其实这款游戏里面的人物是来自于各种各样的 s k y f i b a 背景的小说也好，或者说是呃经典作品也好，呃，纪实感很强哈，可以说
2: ，嗯<哼>，你在
0: 这里面能够看到，嗯、呃，各种各样的，比如说你能看到李小龙啊，嗯、刘康这个角色，其实我我在最初那个备备课的时候，我就写了，我说他是第 n 个李小龙。为什么这么写呢？是因为那个时期也好，你包括哪怕是现在也好，现在其实，在不管是我觉得东方西方吧，就是各种各样的，只要是跟格斗、跟功夫有关的作品，其实都在不停的造李小龙。呃，因就因为李
1: 小龙就确实是就是知名的功夫大师嘛，就其实这种这种有名有姓的功夫大师其实也不是特别多
0: 。对对对对对，嗯嗯、呃，其实就是说在那个时期各。呃，各种各样的格斗题材的东西里面吧，然后都，呃，基本上你都能看到那么一个李小龙的，跟李小龙，呃，近似度非常像，甚至于说，即时感就是李小龙本人的这样的一个形象。然后他们也都是穿着这个相对宽松的裤子。然后，呃，这个赤裸着赤裸着上身啊，然后这个留下来头发基本上能够盖住眼睛的那种程度，然后，呃，用那种就是特别尖锐的声音，哇，就用用那样的声音
2: 。
0: 我这个尖锐破功了，不好意思，我嗓子不太好，今天、哎
2: 。然后
0: ，对对对，然后然后就是这个作品当中，其实，嗯、呃。也还还，其实有很多其他的致敬。你像李小龙，你看到的比较多，嗯、但是洪金宝，你看到的就不太多了
1: 。呃，确实是不太多
0: 。这个这个系列，这个系列其实，嗯、呃，它纪实感的强烈，我觉得和这个主创团队看过的东西也是有直接相关的。嗯、这个地方其实让我想到一个人，就是昆汀、嗯，昆汀、嗯·塔伦蒂诺，因为他的电影当中也有很多东西有非常强的纪实感，尤其像你刚刚提到《杀死比尔》啊、嗯，《杀死比尔》就是一部邵氏电影。的这个呃，邵氏电影的狂欢，对对对对它当中呃大量的东西都在致敬邵氏，包括它的运用颜色的那些质感也好，或者说是它的动作的设计，然后以及它很多地方推进镜头的那种效果，嗯、啊，这些东西其实都是来自于邵氏，其实这就是最直接的创作者。嗯，基于自己的见闻或者说基于自己的经历，然后对作品进行一个作品的设计进行的一个反馈嘛。其实，嗯、呃，在真人快打系列的话也有很多这样的形式。我刚刚说到洪金宝嘛，就是这个系列其实有个角色叫波莱愁啊，在国内的翻译里可能叫玻璃球哈，在这个<笑>
2: 玻璃球。
0: <笑>对,对对对，<笑>就是因为因为。国内的翻译很随意嘛，而且大家也基本上不太了解这个角色，嗯、所以说他实际上就是很明显的洪金宝的既视感，然后长得也是呃非常魁梧，然后相对的比较胖，然后也是跟洪金宝留着一样的，嗯、甚至跟洪金宝留着一样的辫子。然后他也是一个功夫大师，他的设定是，呃，基本上可以算是中国排名前三名的功夫大师吧。就是说，这个系列里面，呃，但凡是比较传奇一点的那些主角，基本上都在他的旗下修炼过啊。其实
2: ， oh, 对，就这些
0: ，哎，对，就这些设定，其实我觉得多多少少就你能看得出来，他就是洪金宝本宝啊，洪金宝本人啊，对。
1: 本宝听起来就俏皮了一
0: 些，俏皮了一点，对。然后，而且就是其实这个角色的动作设计也有很多的喜剧元素，比如说他自己喝完酒以后他自己会吐，嗯
2: okay.
0: 啊、然后他还有他还有这种比较夸张的技能，比如说这个用呃肉就是用肉身然后把人压死。嗯、啊，之类的这种设定，其实我,我觉得就是说，它多多少少都受到了那个时期港片的一些影响。因为那个时期的港片除了这种你说硬桥硬马的动作设计以外，也有很多地方它会结合一些喜剧的元素，嗯、结合一些<是>比俏皮的元素。这个系列就有很多这样的东西。但是这样的东西呢，嗯、我觉得你相对熟识的情况下，然后出现在你的面前，你就不会觉得特别的讨厌。还
1: 会有人觉得讨厌吗？<笑>
0: 呃，就因为很多肯定很多时候会有人说觉得你这是山寨啊之类的，就是有的人可能会觉得说没有诚意， uh huh. 对。但是因为呃，他有诚意的方式就是他做的并不是特别表面化的那种那种即时感，就是说你比如说，如果我单纯做一个角色，看起来长得像洪金宝，但是他完全是另外一副这个状态，就是比如说他是一个什么呃，这个你比如说他是一个呃。美美国红脖子那样的这种这种形象，对吧？或者说他是一个就是其他的类类似于一个一个什么样的形象，比如比较阴险之类的。他如果你把他设定成这样的角色，那他可能相对的就会比较有反感一些。然后你包括像这个呃刘康同学，呃，然后虽然说他长得非常像李小龙，但是他实际上就是嗯。呃我觉得就是说，他这个这个角色并没有说只是 copy 李小龙的外形吧，就是说他在绝大多数的时候坚持的那种，呃，你说是正直也好，或者说是那种呃原则性也好，我觉得这些东西相对的也是比较讨人喜欢的。嗯、就尽管可能是他在
1: 做一个角色的时候，嗯，如果他有致敬元素，并不是单纯的简单粗暴的直接把它拿过来，而是其实对这个。他要致敬的人或者东西是非常了解的，并且把他做的内生的很好，是这样
0: 的。没错，没错，而且他会抓住这个角色身上吸引人的那些精髓。嗯啊啊！我再举一个例子，就比如说像蝎子，蝎子他是一个忍者，然后忍者的话，嗯、这个众所周知嘛，他肯定身上最亮眼的元素，比如说像这个忍术，像那些什么呃，这个来无影去无踪啊。然后包括像他耍暗器啊之类的，我觉得这些东西可能都是他比较突出的点。像蝎子的话，他就是一条这个带着铁链的一个苦无嘛。这个东西实际上穿呃，在他历代的动作设计里面都是做的非常卓越的，不管是在呃格斗，就是你在实际游玩的时候的一些招式，还是说在剧情动画里的一些动作设计，我觉得这些。其实就是能够看得出来，他的每一个角色都是有非常细致的研究的。这个地方我可以拿一个嗯、呃、系列做对比吧
2: ，就比
0: 如说像这个无双系列
2: ，
0: 啊，呃，同样都是不太受技术流欢迎的割草系列啊。无双无双这个系列的话，其实人数是很 N 多了，可以说从这个真三国无双到战国无双，然后再到那个无双大蛇，现在好像最多的能有。将近两百多角色了吧，我感觉应该就这个系列的角色是真的非常的多。但是呢，他的每一个角色就是，呃，他的每他的每一个角色的这个动作设计，其实，嗯、呃，我觉得没有那么投入，没有那么大吧。就是你可能相对的你在绝大多数的角色之间，你会找到非常强的即视感，甚至说很多的角色你玩久了以后，你会发现他们其实就是以同一个动作模组出来的。<笑>对，是这样的，这样的一个感觉，就是说你感受不到每一个角色它真的是完完全全特殊的那种独立性。可能你玩六个角色，实际上你就玩了一个角色，就是你会有这样的感觉。但是真人快打系列的话，就是说它相对来讲，可能在这方面，呃，我不说以往吧，可能现在至少是说在现在，它的呃，就是做法真的是做的非常的独特了。基本上，呃，三十多个角色吧，每个角色都有各自的一套打法。就是呃，就是说，你至少你在游玩每一个角色的时候，你都能感觉到这个角色的设定是真的非常的独特，而且基本上每个角色其实是有自己的一个核心的点在的。你比如说那个呃雨这个角色，它叫 Rain， 它的特性其实就是控制水嘛，嗯、但是它所有的招式和技能都是围绕着水，而且。想象力非常的就是就是说，你看他的那些动作设计，你能够感受到这个主创团队，呃，确实投入了非常强的这个想象力在这个角色上。我其实放一个用在餐饮当中比较多的概念，叫投料笔啊，<笑>就是就是就是、就是说，你看一款游戏的角色设计的用不用心。或者说人物形象到底能不能抓住你？其实你也也是要看这些的，就是说他在制作的时候，他到底有没有投入足够多的精力在这个角色，还是说我只是拿一个别的角色的这个呃动作设计，或者说拿别的角色的人设拿过来，我微调一下、微改一下，然后我把他的建模换一下、贴图换一下，甚至只是颜色换一下，就变成另一个角色了。
1: 我感觉你是在说怪物猎人，但是我就不说了
0: 。<笑><笑>哎呀，这个这个不要这样啊！我是双厨狂喜，好吧？怪猎我也是，<对>也也是也是热爱的，只不过就是说，嗯、呃，从设计思路来讲，其实还有一个点，我觉得就是因为怪猎系列它靠的是各种各样的游戏机制在吸引你。嗯。但是你知道，真人快打这种游戏，它只有一个游戏机制，就是格斗。没错，它只有格斗这一个机制。你像你在怪猎里面，其实你除了狩猎以外，你除了去砍怪以外，你的强化武器本身就是一套独立的体系。然后你去挖矿，这也是独立的体系。你养猫这些，我觉得可能多多少少其实它都可以单独算一块儿，它是你的一个小项目。但是你玩格斗游戏的时候，就相当于我只给你这一个项目，那么我用什么去吸引你继续下去？你的其他的精力，除了你去研究出招表。呃，这么说吧，虽然我知道这个游戏其实很多人都在好好研究，但是你要知道，绝大多数的人其实都是看热闹的。那么我看热闹，我看啥呀？对吧？我肯定是看人设呀，我肯定是看那些我最容易接触到的东西，嗯、我最能够 directly attach e d 的那些东西。所以我觉得，从这个层面来讲，就是说角色的设计真的能够看得出这个系列确实很用心了。即便你能看到各种各样的纪实感，但是它即便让纪实感出现在这个里面，它也会把那个纪实感的还原度做到。就哪怕我就是觉得我在用李小龙打一堆，呃稀奇古怪的人，那么我也我也要用的是真的李小龙，嗯
1: ，就其实做游戏是这个样子的，就是很多东西它不是说嗯，就是表面上能看，就是能直观看到的，比如说一些嗯对人物的一些细节的设定，其实你人物做的哪怕设定做的非常非常详细，最后在游戏里头展现的也只是某一个侧面。但是你一个角色做的细不细，嗯，其实是能感受到的，就是一些信息可能没有没有明显的给出来，但是你玩家是能够感受到的。是的，这个诚意还是非常的重要的
0: 。没错，这个东西其实能够影响大家对角色的一个印象。嗯，这里其实还有一个嗯系列的十一代吧，从十一代开始算是非常特，就是做的我觉得已经完全很成熟的就是开场对话。开场对话这个项目，我不知道是不是现在所有的格斗游戏都有。嗯，呃，但是呃，据我所知，设计的像《真人快打》系列这么有诚意的，真的不多。就是《真人快打》系列的每一个角色登场，嗯、比如说你这一轮选择这两个人打，下一轮选择另外两个人打，嗯、或者说这个人跟另外一个人打的时候，他们每一次出场的对话都是略有不同。没错，他都是单独设计的。嗯。比如说，我用刘康去打空老，这两个人之间可能有六段对话，六段互动对话。嗯、在我们每次选这两个人对打的时候，他会随机的出一段。嗯
2: ，
0: 而这个台词的设计水平。就像张苗晨在复联那期描述的乔斯韦登写台词的水平一样，就是说，呃，其实这段很短，这段加到一块最多也就十秒钟左右的时间，就是开场的那个时间。但是这段对话能够非常有力的凸显出每个角色的个性以及这些角色之间的关系嗯
2: 、啊，
0: 而且这些对话里面是有很多趣味性的东西。这个东西呢，可能我在游戏的。呃，前几代如果我就做了的话，可能大家也感受不到太多，就最多也就是角色和角色之间互相喊耗子。但是现在这个游戏已经到十一代，它已经有二十多年的历史了。那么在这段时间以来，粉丝对这些角色的积积淀出来的这种印象也好，你说是正面的情感也好，这些东西。如果说通过这个对话，其实他都是能够进一步的提升的，就是大家会觉得哦，我天天这个看着打的这个，就是就我天天用的这个角色，原来他是一个非常喜欢调情的人啊，他喜欢和这个角色里面的其他女性开那种特别肮脏的玩笑啊，但是他遇到那些反派女性的时候呢，他又会旗帜鲜明的站出来反对他们，你就会觉得哦，原来他是这样的一个人。嗯，就是这个游戏给每一个角色和其他角色之间都设计了这样的文本，而且每一个角色对其他角色基本上都有至少是三段到五段左右的对话
1: 。它其实是一个很聪明的做法，就是可以在尽量少的那个时间和成本里头，去尽量多的做人物的性格塑造和这个剧情的侧写
0: 。没错，没错，是这样的。因为这个系列的呃，就是你想嘛，就是如果他给每一个角色都做一个单独的剧情的话，嗯、那么成本、嗯、那太多了，无聊的。对，对。呃，真人快打11采用的做法就是，每一个角色如果去打那个时间高塔的话，嗯、你从第一层打到最后一层，这个期间不会有任何的剧情，但是你打到最后一层，嗯、你打的都是这个系列主线里的那个 BOSS， 你打掉它以后。嗯这个会出来一段那个动画，那段动画其实是伪 3D 啊，它应该算 2.5D 的动画。那个 2.5D 的动画呢，就是这个角色的个人结局
2: 。
0: 哦。嗯，所以说相当于其实每一个角色只有这么一段东西是专属于他的。嗯。嗯，之后就是那些文本。嗯
1: 、所以你
0: 明白这个文本对于这个角色的重要性。非常
1: 重要，嗯。没错。这个还挺有意思的。对，因为就其实我打的游戏不多嘛，然后嗯，同类型的事件我我玩游玩只发生在英雄联盟里的
0: 。<笑>英雄联盟还有这些东西吗？就
2: 是，<笑>对
1: 他他一些角色会就是就是你可以比如说嘲讽啊之类的，就是你你可以在在你和特定的角色待在一块的时候，他们会有一些特定的对话。哦哦，<音>对，但英雄联盟采用的方式不太一样。他之前会给每一个角色写背景故事嘛，然后后来现在又出漫画系列，就其实开始讲述他们的故事。但在这个之外，就是或者说有什么办法可以吸引一些不看漫画的玩家去看这些剧情相关的漫画呢？那就是让他们就是你打着打着游戏，突然你的角色说出来一段莫名其妙的对话，然后你就会好奇，<音>哎，他和他有什么过节吗？然后你就会去查看背景背景的这个故事啊什么的，嗯
0: 嗯嗯，明白了明白了，这个呃，现在我觉得其实很多的呃 IP 就是在影视或者说在游戏这些领域已经比就是比如说它原来是漫画，可能漫改完了以后。它的这种反向促进的呃作用会更大一些嘛？就像，就像说这个可能英雄联盟，对对对对就是说，呃，可能英雄联盟它本身最初也不是漫画嘛，它的漫画可能相对来讲更是周边的一个东西，而且它是外延出来的周边
2: 。
1: 对，
0: 但是我觉得这种做法实际上是值得那些原本就是漫改的东西也学习一下的
1: 。就是像你说到的这种漫改，他们大部分就可能游戏本身的表达形式不太相同吧。像你提到的，就是今天我们聊的《真快打》和刚刚提到的《英雄联盟》，它都是属于你在游玩的时候，可能重点并不在剧情上面。那么它其实是需要一个补充剧情的东西的，不然的话会显得这个系列稍微单薄一点。那它做这种方式的补充其实挺好的，但是比如说像《蜘蛛侠、啊》呀之类的，其实它整个游玩过程当中剧情也是非常。重要的一个部分，那么它和漫画和这个这个电影之间的这种，嗯，就是需求关系，其实就没有那么的紧密、嗯，没有那么的大。
0: 这这个刚刚说完这个人物这块相关的比较多的哈、啊，嗯，接下来的话我说一说，就是我觉得这游戏挺实诚的，
2: 嗯
0: 哼，啊，这个实诚是东北话，就是说形容一个人或者一个，嗯、啊，就是形容一个人吧，他相对比较实在，比较坦率啊，是这样的。啊啊，所以说这个其实也是我比较看重这一这一系列的一个点，就是我觉得它作为一个 B 级，你说 B 级游戏吧，其实，在游戏界没有这种分法哈、啊，但是我觉得它可以概括成 B 级游戏，嗯、就是它作为一个 B 级游戏，它真的很洒脱，它真的很坦率，这个具体体现在哪呢？就是首先，这个我们开头其实说的那几个点，都是对这个系列的吐槽，比如说它的剧情很水，它的背景设计。嗯也比较相对的比较随意，然后呢，它的剧情里面基本上就是，呃日常的这个呃重启世界，嗯
2: ，
0: 对，因为重启世界这种事如果说放在那种相对比较主流的系列里面，其实是挺大的一个事我觉得一般的作品都不会轻易的冒这种险。如果说你觉得你自己能够做出足够扎实的故事和人物，但是真人快打系列呢就是这样，就是说我知道。我在这些方面相对的比较弱，我干脆我这故事我就不好好做了。<笑>就是他虽然他在那个剧情表现的那些地方其实是很呃很很很很很到位的，就是他的每一段冲突其实写的是足够到位的，但是他对整体的这个世界观也好，或者说是他的这个时空观，他都不是特别的清晰，或者说他压根儿就不想把它做到清晰。嗯，这一点其实我不是尬吹哈，我是真的觉得这一点其实挺有大师风范的。这个大师风范，我甚至可以告诉你的具体体现在哪儿，就是第一点是底气。嗯，我有底气，我就这不
1: 行，但是其他地方肯定已经够了
0: 。对，嗯、所以我在这儿我就下几把血了。<笑>
1: <Okay. S 1>
0: 就是，我是我是真心觉得，就是说他能够有这样的态度。来做自己的剧情，然后最终呈现出来的东西呢，反而还挺直接的。我觉得它能有这样的一种，哦、就是最终能有这样的一个表现，我觉得甚至比某些，嗯、呃，想要尝试着做那种所谓多线叙事又各种花式叙事的那样的格斗游戏要来的好的多。啊、我就不说别的，就是我拿同类、拿同时期的同类型的格斗游戏比，咱就卖血卖肉。就比，嗯、我就说拿他跟那个死对死或生也好，嗯、那甚至说我拿他跟铁拳去比，就是我我是说真的，我觉得他的剧情做的比那两部真的要出色的很多。嗯嗯嗯，就是说你那你想那两个系列，与其这个呃费劲巴拉的，然后把自己的各种各样的小段小段的剧情，然后穿插在你的主线的每一场战斗当中。啊，而且还不是很清晰
1: 。你虽然
0: 是按着一条线去打的，嗯、但是你的故事不是按一条线发生的
1: 。就就给干稀碎，就会给人有一种你虽然讲了很多，但讲的太乱，反而有点累赘，没<错>不如没,没错，的那种感觉
0: 。对对对，而且更何况《死或生》那部，我觉得他拍着良心说，他五代和六代两部那个剧情讲的也不够多
2: ，他、嗯、加在一
0: 起也够不上真人快打一部电影，更像电影。嗯嗯，就是一部一部剧情电影，我说，一部 CG 电影，对。然后就是，其实这个地方我觉得也涉及到，就是说你的最直观的观感，就是《真人快打》这个系列，嗯、呃，九十、十一吧，这三代的剧情其实相对是最丰满的。所以说玩下来以后给我的感觉就是，呃，主创在写故事的时候，就是，哎，我想到一个好点子，我在这段时间和这段时间里，我把故事这样写，写到最后能相对比较有意思。但是。我如果这样写下来的话，到最后这个局会很僵，可能地球要废了，我没法收场，嗯、怎么办呢？嗯、我们重启
1: ，直接不收场
0: ，对，<场>我们就不要了，前面我们就不要了，我们直接重启，嗯、反正我们是一个格斗游戏，反正我们还能卷土重来，反正我这些角色下一步还会出，我不出粉丝也会求着我出，那我为什么要好好做这个剧情呢？我把这些细节。留着让大家形成对角色的感情和印象，会更好。因为我是一个要长线发展的项目，我不是做一个精彩卓绝的故事就完事儿了。嗯
2: ，
0: 所以从这个角度上来讲，我觉得他的那种破釜沉舟的态度也好，或者说他的设计思路，反而给我一种很这个洒脱、很飒爽的感觉。我觉得比一些强行去做剧情的游戏要好很多。我觉得这也是
1: 一个，就是像这种长久系列的一个。一个思路吧，就是还是用刚才我们举到的，<对>嗯，这个怪物猎人为例子嘛，就是他在、嗯、呃，比如说在那个4 G 或者是嗯 ，Close 里面，然后他的剧情其实已经推完了，然后那下一步怎么办呢？啊、直接搞个新的大陆，就是直接搞到新平台上嘛，<笑>一切就可以重启。其实是同一个概念，只是基于自己的世界观<对>把它给解释的合理而已
0: 。是是是，而且就是。这个系列最牛逼的地方就在这儿，它纠缠不清。嗯哼，这个纠缠不清具体在哪儿呢？举个例子，比如说《真人快打》九代最后，呃，主角团大概能有那么三四个人吧，男男女女的，其实是被杀害了，被反派杀害了。嗯
2: ，之后
0: 呢，他们被复活，变成了僵尸版的自己。然后到时代的时候呢，僵尸版的自己还存在着。然后呢？从之前的时间线过来的那个就是呃正常的自己，然后还要和僵尸版的自己去对抗。就是你在比如说你在十代里面，你你还能够找到很多九代的时候遗留下来的问题。就是说时代的主线剧情里还要去填九代的留下的那些坑。然而九代的东西已经刷新了，嗯，这就是我为啥说它模糊啊，对。就是其实，嗯、呃，我为啥写了一个 B 级游戏的洒脱呢？就是因为我觉得他的这种态度可能，嗯、呃，不仅仅是基于格斗游戏吧，也是基于 B 级，因为，嗯、呃，基于他的受众能够适应、能够习惯的这种风格，我觉得就是因为真正能够爱这些角色或者说能够爱这个系列到那种程度的人，他就不会再去纠结这些点了。就举个最鲜明的例子，就是同样的情况，你如果让漫威每一步或者每几步一刷新，他是一定不敢的，因为他做的是一个相对整体的布局，然后他的受众可能相对的也都偏主流一点吧，我觉得。所以在这种情况下，可能只有这种 B 级游戏，就是说我的粉丝或者我的受众群对我这个东西，他就是能够 buy in， 就是能够接受。那么在这种情况下，我可以去肆无忌惮的做这样的东
1: 西嗯。嗯。嗯像你之前提到的，哎，你之前游戏推荐的时候说的那个游戏叫什么？
0: 黑道圣徒
1: 。啊、哦，对对对，黑道圣徒就是以我的视角来看，他最近就是你推荐的那个什么外星人统治美国，这个就已经非常的鬼扯了。但是，对对对但是在对于系列玩家来说，就反而是他这个鬼扯是非常大的一个一个魅力点
0: 。没错，因为很多人是从里面能够解读出讽刺主义的。嗯嗯，而且有很多时候他们是解读对
1: 了、嗯。OK，
0: 嗯，呃，这个可能说了这么多吧，我觉得还是多少有观众还说你你不提一点关于游戏性啊啥的本身的那些东西嘛，对吧？尽管我在开头的时候其实已经强调了，我们这期主要讲的是呃影响性的内容或者说外延的内容啊，但是我也说一个，就是他的教学模式。嗯。啊、嗯，刚刚其实有人有提到说这个我这个玩不明白，对吧？各种提问说怎么打出这个角色的那些招那么我可以告诉你，在十一代你绝对没有这些困扰，因为真人快打十一的教学是史上最全面的新手教学。
2: 嗯、就是它
0: 全面到什么程度呢？它的每一个角色的每一个技能，是有一个专门的，嗯、相当于有一个专门的 section 让你去练习的
1: 。哦。嗯，那就挺好的，那
0: 挺好的。没错，就是说，嗯、呃，他甚至都不是，因为我知道有一些游戏的那个练习模式其实做的挺随意的。比如说，呃，这个你你选的一个角色，然后你进到那个游戏里面的时候，哦、啊，上面刮出来拉出来一个菜单啊，或者甚至都不给你拉出来，就是告诉你摁一下 start， 然后查看一下它的出招表，然后你还得再回去，哦、对，就是。
1: 还有一些游戏是他只给你最基础的教学，然后一些连招什么的还得靠自己摸索嘛
0: 。没错，没错。但是真人快打完全不是这样的，真人快打有一些通用的按键，
2: 嗯、除了这
0: 些通用的按键以外，它的每一项操作你都能够在教学里面找到、嗯
1: 。那真的是非常详尽了，但是这样子会不会破坏就是这种格斗类的乐趣？
2: 呃，我谁都能搓出
1: 来大招的话，呃、的那
0: 还有什么意思？所以说，这个其实就是关键点了，就是他的那些按键组合呀、啊、什么的，其实不是很容易的啊，哦、也不是也不是那么流畅就能搓出来。否则他为什么要教你搓呢？你想
2: 对吧？<笑><笑>就就
0: 就这个地方，其实其实也挺有意思，就是说他为了鼓励你能够好好的看，嗯、就是这个教学其实是可选的。你不用非得去看那个教学，嗯、你也可以上手去打，这个都没有问题。你只要设置好键位，嗯、然后你按照自己的手感去摸索，你也能打好。但是如果你就是就是他为了鼓励你去看教学，为了鼓励你去了解每一个角色的特性，他甚至呃在教学模式里面留了奖励，比如说有的角色你完成他所有的教学，嗯，以后你能够得到他的皮肤。啊啊<笑>、嗯，会有这样的激励机制，对，
1: 嗯
0: ，相当于送到嘴边的这个这个这个饭呀、啊，这、这
1: 个对，不吃白不吃
0: ，是的，是的，有点这个味道了。嗯、然后我实际上手，我其实上周刚刚做完那个呃 i n Dell 的教程，因为这个角色就是一个可能以长距离的。嗯嗯、呃，攻击为主的这么一个角色吧，然后他的很多按键其实就挺难按的。然后我那个教程彻底完成，大概花了，嗯、呃，也得有差不多二十分钟吧。可能是我蠢哈，啊，<笑><笑>对，就是其实在这也是推荐大家都去看一下这个教学，因为你知道这个游戏打打职业、职业打职业比赛的那些人，他。的水平一定是把这些招式都已经了如指掌的那样的，嗯，呃，所以说相当于就是他给这个教学也是为了强化你对那些基本的案件、基本操作的一些记忆，然后你再去利用这些东西组合，然后去打出一套漂亮的连招，嗯
1: ，形成你的肌肉记忆
0: 、嗯，没错，嗯。还有一个方面的话，为什么我觉得他比较坦率？就是这个系列可能相比某些系列啊，我就不说是哪一个系列今年得奖的啊，来讲，可能更更懂得听取粉丝的建议啊，他更加的擅长采纳粉丝的建议。嗯，我举个例子吧，就是这个系列，我其实之前前面有介绍过，说有这个残忍终结。啊， uh, 就是能够把敌人处决掉的那种方式，很残忍的方式。但实际上，这个系列还有一些其他的设计。你在干的对手，干掉对手之后，他会跳出来一个 finish him， 让你干掉他嘛。然后这个时候呢，呃，你不一定非得要把他杀死，你还有可能把他变成一个婴儿
1: ，你还有可能
0: 把他变成一个动物
1: 。哦 ，OK， 嗯对
0: 。呃，就是这个系列，因为我刚刚说的那两种，一个残忍终结，还有一个呃常规终结，一个叫 brutality， 一个叫 fatality， 就是因为它其实都是那个呃，就是最早出现的是 fatality 嘛，就是残忍的那种方式，<对>然后终结掉的 brutality， 呃 fat fatality 是致命的终结，其实就是普通的终结、嗯、brutality brutal， 然后。后面加上 t ality 就是它是残忍的方式，嗯、然后这个系列其实还有很多噱头，比如说像 b i b a l i t y 就是 baby， 然后加上那个 ality， 就是你可以把对手，<笑>你可以选择不杀对手，然后你把对手变成一个婴儿
1: ，这算美式谐音梗吗？
0: <笑>算算算，绝对算。这个这个其实这个其实就是他设计之初就打算把它定成谐音的名字，这个是最烂的梗、嗯<笑>然后还有像那个 animality， 就是你可以变成动物， oh, 然后再把对对对对所以所以就是就是我我这个地方我想说的重点是在于，呃，我刚刚说的那几个设计其实都是来自于粉丝的。我之前在看那个这个系列的一个相关的科普， mm hmm. 当然了，这些东西其实可能更多出现在早期作品里面啊，但是， mm hmm. 呃，你能够感受到，就是他们确实有有真的有很实际的去参考这个粉丝的建议。因为我说那个变动物的那个设计，最早的时候其实是个传闻，嗯
2: 、
0: mm ， hmm. 啊，并没有真的出现在游戏里。但是呢，这个粉丝的这种传闻和建议，启发了这个制作方。Mm hmm. 最后，制作方呢把它变成了一个真实存在的东西，而且给每一个角色都设计了一个这个东西
1: 。说明就是说，嗯，就是集思广益的时候，其实其实我觉得说明一个问题，就是游戏的开发商或者制作者，他其实是把粉丝当做同道中人来看待的，没<错>就是他才会觉得说你们的建议，哎，我们其实可以用。然后大家其实都是对这种。这种文化类群是,是,是有共同的爱的，那么那么大家的这种意见和建议，其实和我们的意见和建议的这个水准可能相差无几
0: 。是的，是的，就是我觉得这个其实洒脱与坦率就在于，我这个游戏最终是要卖给你的，嗯，你从我的游戏当中获取快乐，所以你给我提供的建议，我会当个事儿去办，嗯，这也是我就说为啥时尚，时尚人不都有这个特点嘛，对吧？而且是，嗯、呃，我觉得客观来讲的话，就是粉丝提的这些东西也确确实实的能够给这个游戏提供一些相对比较正面的影响吧。嗯，你包括像那个我刚刚说的那几种，都是属于终结里面的。然后其实他们还有一个叫 friendship，、嗯、friendship 就是角色获胜了以后，然后呃这个随机触发的，就是你有可能会呃，你比如说你按残忍的这个按键去终结它，但是。可能这个角色会突然掏出一个蛋糕，然后扔到天上，最后蛋糕砸到自己，然后他有可能突然变出两个分身来跳绳就是说，就是说这个地方其实就是，呃，相当于是一个随机触发的彩蛋，就是说他不一定会给你看血腥的东西，他有可能会给你看这个角色特别沙雕的一面
2: ，嗯。
0: 啊、嗯，然后这个对，然后这个东西叫 friendship， 就是它其实都算是特写动画，它都算是终结动画。然后这个 friendship 这个系列呢，其实那个今年也刚刚更新到这个真人快打这个系列里面，就是相当于回来了。它其实都是早期的设定，<对>然后这些设定其实基本上都是来源于粉丝提供的脑洞和设计，然后官方把它做到真的把它做到游戏里面那这些东西其实我觉得有的时候就给这个。那些不太喜欢这个血腥的人，也提供了一个相对的另一种可能嘛，对吧
1: ？或者我觉得，其实就是这种荒诞的、离谱的感觉，其实和 B 级片其实是一脉相承
0: 。没错，没错。他他出现在那种多半都是残忍杀戮的东西当中，突然出现，反而会有那种很。嗯，很惊喜的感觉吧。嗯，而且在现在这个时期，就是大家都喜欢玩梗，都喜欢把东西娱乐化、沙雕化，嗯，就是大家这个乐一起乐呵的这样的一个一个时期吧。我觉得可能意义也更大一些，就是能够让这些角色以更好玩的方式出现在大家的面前，因为毕竟你如果没有血腥内容的话，也相当于能够提升曝光度嘛。就比如说我在 B 站上传一个有关这个角色的视频。或者说我在那个 YouTube 上上传，我就不用设计分级
1: 了。啊，对你直接把其中这种、嗯、这种搞笑荒诞的东西放上去就可以没错
0: ，是的，嗯、是的。然后我骗一些小朋友来过来看，哎，这个跳绳的叔叔好可爱呀、啊！结果一看，唰，<笑>对。
1: <笑>你这个，你这个虽然不违法，但是不道德
0: 。没错，我这段是要被剪掉的。哎
1: 呀，对你这段不行，这个<错>你这个是在害人家游戏
0: 。是的，是的，是的，确实是在害人家。哎，呃，其实除了这个终结动画这个例子以外的话，还有就是他们为角色制定的这个人气投票吧，因为从。呃，应该从九代开始吧，他们会做那种呃，类似于就是角色回归投票的机制，因为从九代开始，他会有 DLC 嘛，嗯
2: 、
0: 然后他的 DLC 就会看说我要加入哪些角色，而这个建议他们是完全征征求粉丝的，嗯、就是除了一些可能和其他厂牌不是厂牌去了，我操，<笑>和其他的一些这个 IP， 嗯、呃，能够谈下来协商下来的角色客串角色以外。比如说奎爷，除了这样的角色以外，嗯、可能他们绝大多数的，呃，我本系列的角色，我都会让粉丝去投票。你们想念哪个角色？想看哪个角色
2: ？啊，
0: 而且基本上完全是参照粉丝的意见来做的。甚至于现在他们也会征集说，你们希望在我们的作品当中看到哪些经典的角色？比如说看到其他电影里的，看到那些主流角色，你们想要哪个角色？版权那个你们投出来，版权我们去搞定。
1: 这个是真的是把玩家放在非常高的位置上
0: 了、啊，所以说我觉得《真人快打十一》能够目前来讲好像卖出了嗯八百万份了吧，应该也算是在这种小众游戏其实算是比较不错的成绩了。嗯
1: ，是是是
0: 。刚刚说到这个版权这一块哈、啊，说到这个客串角色了哈、啊，我就说下一个点，就是关于它的客串和联动。这个游戏是我在历史上看到过的，在客串和联动这块做的最 open 的一个系列。这个 open 的话，我当时其实定了两个点，也是用两个词儿概括的哈。第一个叫人缘好。这个人缘好，可能不是特别的贴切。嗯、其实我想表达的就是，他真的能够广集各种系列的各样各种各样经典的角色，然后都放到自己这个系列里。这个其实和这个系列的发展也是有关的，和游戏公司本身的这个经历也是有关的。这个我们要说回什么时期呢？说回这个二零零八年吧。二零零八年的时候呢，真人快打系列相对来讲是。呃，就是在他前半段的职业生涯上，走到了一个相对比较巅峰的位置了。然后在这个位置呢，他们在思考做一些不一样的东西，比如说和其他大的、和那些更大的，就相当于是他登大雅之堂了，然后要和其他人去联动
1: 。
0: 嗯，啊，他们选择了谁呢？选择了华纳兄弟旗下的 DC 漫画宇宙。所以，零这个
1: 属于胆子大呀
0: 。对，所以08年的时候，其实真人快打和和 DC 合作出了一部叫做《m o r t a l k o m b a t vs DC Universe》真人快打大战 DC 宇宙这么一部、嗯，这一部作品当中呢，大概有嗯、呃、就是真人快打的角色和 DC 的角色各有七到八个
1: ，然后呢。
0: 嗯甚至为这些角色，就是他营造出的是这两方的角色大混战的这样的一种即视感，这个是游戏整体的一个视觉设计。嗯、但是呢，他在这个呃也做了非常认真的剧情设计，因为他是把这个系列当成主线故事去做的。这个其实就是我写的呃第二点，就是所谓的心大。通常来讲，我们在一个自己独立性很高而且已经做很久的系列当中。如果有客串的东西，嗯、我们可能都会单独的把它标记一下，嗯、我们不会把它当成一个正统的续作。嗯、但是真人快打系列真的很很很头硬哈，就是说他和这个呃 DC 合作，实际上算是这个第一第一次嘛，第一遭。嗯，然后做这样类型的作品也算是第一遭，但是呃他愣是把这样的东西就是做算成了自己系列的正统的续作，它是真人快打系列的第八部作品哈。
1: 就给人一种你刚拉到一个新的投资人，然后你就 all in 的那种感觉
0: 。没错，就他完全
1: 不担心以后万一和 DC 发生了什么，<错>然后比如说 DC 收回版权，他那一个正统续作就相当于玩完了
0: 。是的，是的，是的。所以说，而且他这样做，我觉得是担着非常大的风险在粉丝那儿，嗯、因为很多的粉丝其实是不喜欢这种就是很草率的联动的，而且两边的角色本身差异就非常大。放到一起的时候，嗯、看起来也不是那么的协调、啊。<行>说实话，对，其实这一点我非常能够理解，因为我本身还挺喜欢无双系列的。别看我刚才吐槽它哈，但是我不太喜欢那个无双全明星。嗯
2: 、
0: 因为无双全明星实际上就是把这个光荣能够搜到的各种各样的 IP， 然后全部都放到一部作品里面，让他们都用无双的方式去做事。这种作品，我给我的感觉就很四不像，嗯、我会有那种拼凑感很强的这种感觉，所以说可能相对的我不会太喜欢
2: 。
0: 嗯嗯，当然了，这部作品实际上失败了。呃真人快打，真人快打 VSDC 这部作品果不其然的
1: 失败了。
0: 对，呃，他为什么失败呢？他最大的失败的因素，我觉得倒不一定是。呃，这种联动，这种联动最多只能算是他的挑战性行为。他最大的失败，实际上是在这部作品当中取消了那个暴力血腥的元素
1: 。啊，其实他是把立身之本给取消了
0: 。没错，因为华纳一定不会容忍自己的角色，尤其那些 icon 性质的角色，比如超人、蝙蝠侠。嗯、你想看，就不用说粉丝了，<笑>你想看蝙蝠侠的头被斩下来吗？也不想嘛，对吧？我也不想
1: 看，想看我也不想看蝙蝠侠把别人的头撕开来。
0: 没错，所以说这个系列当时其实做了非常有挑战性的取舍，就是说他们最终决定把暴力元素减到最轻，仅仅是减到超级英雄身上会破皮、会流血，可能会被打得很狼狈的这种地步，但是他们不会让他们被极其残忍的方式终结掉。但是这个带来了一个问题，就是真人快打这边的角色也发挥不出自己那种独特的魅力
1: 了。嗯嗯，所以说
2: 没错没错，没错当
1: 你和别的别的嗯、呃、一些系列进行联动的时候，就涉及到一个两方的气质要互相交融的问题。是的，嗯，
0: 所以说其实《真人快打》，呃，在这个时期算是作品本身上吧，算是失败了啊。嗯、但是，嗯、呃，这里就说了哈、啊，作品本身是失败了，但是从长远来讲，我觉得是成功了。为什么这么说呢？这部作品失败了以后。呃，就是当时叫 Midway 公司哈 ，Midway 公司基本上其实就<笑>风中残烛了，基本上就是已经已经已经要死的那个状态，因为这个系列没有什么很突出的其他的作品，也就真人快打这一个系列，这个团队其实相对的也比较构成也比较简单。主创其实就那么几个人，就是呃一个 Ed Boone， 还有一个 Josh,、呃、John John Tobias， 基本上就是这两个人撑起来了这一个系列，从九二年一直到现在
2: 。
0: 所以说，呃，这个系列是玩的是这种孤注一掷的呃把戏，然后失败了啊、呃，游戏本身失败，然后呃这个评价呀、啊、口碑啊什么的都特别的差。但是好在就是说，呃、因为这种联动的噱头。可能他在商业上的表现没有丢人丢得特别惨，所以说尽管这个公司后来呃不行了，但是呢，这次搭线实际上让华纳注意到了这家公司，嗯
2: ，所以
0: 最终华纳收购了这家公司，并且改名成现在的那个 NetherRealm Studios， 这个也是现在可能大家相对比较熟知的。这么一个 logo， 然后它的 logo 是一个蝎子，然后拎着那个毛，我不知道你们有没有看过哈。它被华纳收购了以后呢，先后为华纳的 DC 制作了《不义联盟一》和《不义联盟2这两部游戏，这两部都是在业界口碑非常好的格斗游戏，而且是相对偏主流的。尤其是《不义联盟2。不义联盟2和《真人快打11这两部现在都是有这个职业比赛的，在北美地区。嗯，在呃，包括可能其他地区也有，所以说呃，就是说他这一步，你说他卖错了吗？有的时候想想也不好说
1: ，有可能，或者从另一个角度来讲，其实有可能是把这个这个游戏公司盘活了，也说不定
0: 。是的，是的，所以我觉得就是有的时候真的没有办法判断说这一步走的到底是对呀、啊，还是不对。尤其像这样的公司，其实我我我是想我我我我我是觉得哈，就是这样的公司，如果他想要嗯爬到更高的层次，或者说他想要迈进更主流的市场，可能他唯一的做法也就是孤注一掷的做法，嗯，只不过可能碰巧他成功了，因为历史都是由胜利者书写的嘛。他现在虽然、嗯、呃相对是受制于华纳，但是呢，华纳没有干涉他本系列。反而给他的本系列提供了更多的资源，
2: 是啊、
0: 嗯嗯，对，所以说《不义联盟》的影响力，我觉得应该不用多说了，因为嗯、呃，就是包括游戏到后面的漫画啊，然后漫画其实基本上也算是美漫这个撕逼界的一个主要的、呃、素材来源了哈，对对对，是的，就是这么残忍，嗯，所以说其实这一代。我觉得更多可能算无心插柳吧，因为，嗯，你知道联系上华纳，相也就代表着你能够获取的资源更多，所以这个实际上和前面那个人缘好是相辅相成的。嗯
2: ，啊，从第
0: 九代从第九代开始，这个系列就相当于是在华纳旗下开发了，所以说它能够呃 attach 到的资源也好，或者说它能够去争取的各种。呃，名系列的这个 IP 也好，就也也更多了。像九代的时候，其实就华纳就帮他搞定了那个奎爷，就是大家所谓的战神奎托斯、嗯、啊。然后还有那个呃弗莱迪，就是这个猛鬼街系列的那个经典恐怖形象。嗯、包括时代的时候呢，他也有一些像异形、铁血战士，能够让这两个角色真真正的出现在一部作品当中。就是异形大
1: 战铁血战士不再是梦。
0: 没错，不再是这个所谓的噱头，嗯、也不只是电影了。嗯、你可以钦定他们的结局了，对
1: 。
2: <笑>
0: 然后包括像这个呃，《德州电锯杀人狂》的那个皮脸，然后像这个《十三号星期五》嗯、是叫这个名吧？还是《黑色星期五》里面那个杰森，就是那个戴着网眼面具砍人的那个。对，就这些相对。啊、还有
1: 施瓦辛格老师
0: 。啊，对，施瓦辛格老师是出现在十一代的。而且是他本人真人的那个出演的，就是他的他的面部形象出演的。还有史泰龙，史泰龙出演了那个《第一滴血》里面的兰博，然后包括像这个《机械战警》啊、小丑啊这样的角色，这些比较经典的角色，再生侠基本上都出现在这个系列里。然后包括其实他们开发的《不义联盟二》里面也可以肆无忌惮的加入各种各样的奇奇怪怪的角色，比如忍者神龟啊、地狱男爵呀、啊、这样的。
1: 然后包括《真
0: 人快打》系列自己的角色也跑到那边客串，其实我觉得这个就是他傍上了大款以后带来的效应，就会有越来越多的人来联系你，或者你联系别人的时候，你也可以相对的变得更加的方便
1: 。从这
0: 个 IP 啊，从游戏啊本身层面，我觉得也，嗯，也是一个比较有利的事情吧。至少对于 n e t h e r r e a m 这家公司来讲，嗯，嗯
1: ，是的，就是。哎，总之有了爸爸之后，一切都好说了嘛
0: 。没错，然后像你刚刚说的有关漫画这一块对吧？嗯、这个有了爸爸以后也更容易能够搞定虽然说这个系列的漫画没有多少人看，
1: <笑>但总归是有了
0: 。对,对对，对。你
1: 现在把东西做出来，然后再去思考会不会有人看的事情，对吧？
0: 是的，然后也包括像那个他现在正在做的这个电影计划呀，然后包括今年的那部动画电影《那个蝎子的复仇》，嗯、其实能够有这样的作品诞生，也都多亏了有华纳这么一个既有闲钱还不干涉你创作自由的公司，啊、嗯
1: ，所以你说华纳真好呀
0: ？对呀、啊，所以你说这个大家不要再骂 HBO Max 了，虽然 HBO Max 很傻逼，对吧？但是相信华纳是有钱来擦这些屁股的。
1: 哎，听说明年一月份是吧？然后还是三月份真人快打会有电影要上映吗
0: ？呃，是的，是的，原本好像是定在那个一月份，然后现在因为档期又推迟了一下。嗯，我觉得可能嗯，眼下这种情况的话，最终的那个定档期也没有办法，嗯，就是最终确定吧。定对，对，对，对，对，只能是说走一步看一步。不过这部片子比较扎实的地方，就是在于他们确确实实是在拍摄的，实打实的在制作的。嗯，嗯这部电影的话是由温子仁然后监制的，所以说可能，嗯，也算是比较有看头吧。毕竟温子仁这两年也给好莱坞贡献了不少，嗯，质量非常不错的作品。嗯
2: ，然后
0: ，嗯，这个系列出演的演员呢也有不少，算是最近这几年亚洲动作片也好、商业片也好当中的熟脸，比如说像我们中国人民的好朋友林路迪先生，嗯，嗯嗯，然后像这个，呃，前不久在《战士》系列当中也有精彩表现的印尼演员乔塔斯利姆，啊，这几位虽然可能听名字你觉得都比较陌生，但是算是现在好莱坞里面非常活跃的亚裔的，嗯、呃，然后能够有这个动作片，呃，基础的这样的演员，
1: 嗯，
0: 所以其实也是可以期待一下的，我觉得，对
1: ，挺值得期待的，希望他。哦， oh, 我看到消息是定档在四月十六号，同日在 HBO Max 上线
0: 啊，又在 HBO Max 上线，好吧。
1: 不
0: 过这样也好，<笑>这样至少就是说我能够比院线更快的看到了。虽然明年院线这个东西有没有都不一定了哈，现在我们真的没有办法说，哎
1: 。现在确实是我，我觉得，嗯啊，当然这个就扯远了嘛，就是就是、嗯、我们肯定没办法回到疫情前的生活。然后现在现在疫情又反复，这个事情就很麻烦，但也可能跟我处<是>身处在欧洲有关。反正对于这个事情，我现在蛮悲观的。嗯
0: 、啊，你是说院线的事情是吗
1: ？就是对院线疫情，就是林林总总吧。嗯
0: ，肯定的
1: 。但是其实生活不如意的时候，游戏真的是一个很好的一个快乐老家。它可以包容你的一切奇奇怪怪的需求和爱好
0: ，没错。所以说，都来玩真人快打十一是最好的选择
1: 。其实我觉得，就是格斗类或者说暴力游戏吧，它存在的一个嗯一个点是，就是有时候大家真的需要发泄一些东西。但是大家都知道，在生活中进行发泄，在某种程度上是不合法的。所以在游戏里面，你可以把这些情绪给发泄出去，嗯、也不失为一种心理治疗的方法
0: 。是的，是的，是的。
1: 所以 ，A C 老师那么喜欢打真人快打，有可能是在疗愈自己
0: 。嗯，就是说明我生活当中被人真人快打
1: ，然后我
0: 在游戏当中重拳出击
2: ，是是这
0: 样的思路。每天他们都打我，把我关到房间里面。<笑>不行，是再往下说就就是这个不能播的那种电影。<笑>对，再往下说这个电影播不播就跟疫情没关系了。
1: 对，<笑>就是王信部要来找你了
0: 。是的，是的。其实刚才我提到一个比较重要的地方，就是它的剧情演绎。呃，剧情这一块近几年我觉得在 B 站吧，其实你能看到很多，就是呃，大家已经剪辑好的这种剧情电影。呃，从《不义联盟二》开始吧，我觉得就是会有很多的人专门去剪这种。嗯，剧情，然后最终把它剪成一个电影篇幅左右的那么一个视频。其实你整体上看下来的话，我觉得《真人快打》系列的剧情表现，至少说它的呃，就是虽然剧情本身是很扯的，但是它的呃剧情演绎确确实实是,是电影级别的
2: 。
0: 嗯，你整体上看下来的话呢，也不会有很强的那种割裂感，就是说它的剧情越来越往一个嗯、呃、好莱坞大片的那种方向去做了。
1: 这一点还
0: 是不错的，对这一点其实从、嗯、我觉得从时代开始吧，因为时代开始的话是呃彻底进入新时代的建模呀，包括这个渲染技术啊什么的都呃已经高度提升了，所以说从时代和十一代的剧情。都是非常不错的，然后也是很标准的好莱坞电影级的那种那种演绎手法。然后，嗯，九代的话，其实剧情也蛮有意思，只是说因为它的建模受时代条件的限制，实在是过于粗糙了啊。嗯、那个建模看着基本上就像那个学了三年动画的那种质感，真的真的用现在的眼光，我觉得可能十年前、二十年前看这个东西觉得挺好，但是用现在的眼光来看，确确实实难以看进去的。
1: 这个也正常嘛，时代技术都在往前发展。你如果看十年前的东西，你你现在还觉得我的天哪，做的太真实了，那就怪了
0: 。没错，这个地方其实也是涉及到它的整体质感的一个提升，因为嗯、呃，现在我知道有很多游戏 IP 都在。炒冷饭吧，所谓的炒冷饭，其实就是把自己当年做的一些可能，呃，从其他层面比较突出的资源，然后再拿回来，重新的用现在的高清，呃，然后包括什么四 K 六十帧这样的技术去进行一个翻新，比如说《生化危机》系列，嗯、对吧？《最终幻想》现在都在做这个工作。其实《真人快打》系列，我觉得它也在循序渐进的做。虽然说它并没有所谓的炒冷饭，因为它每一代炒的都是那盘菜，但是他从九到十到十一每一代，你都能够看到那些可视化元素上是飞跃式的提升。这个它不一定每一代都仅仅扣在整体游戏行业技术的那种进步，但是，呃，就其实最直观的感觉就是，嗯，比如说这个真人演员 C G I 的这个技术。其实这个技术应该老早也就有了，但是，呃，格斗游戏里面，呃，真人快打是应该算是第一个这么做的吧。而且他的那些原本相对的，你记不太住他们长什么样子，因为他们每一代都在变嘛。原本你记不住长什么样子，你要靠那些呃这个服装的颜色，或者说你靠他们的武器，靠他们的线条，原本靠那些东西去记忆的呃角色，你现在甚至。单单靠他们的长相，你就能够记住。比如说里面的那个女主角 Kitana， 我觉得她本身其实以前来讲的话，她是一个定位很模糊的角色，因为她的定位是异界人，就她不是人类，他、呃、不是纯粹的地球的人类。所以说，他的长相呢，会随着大家会随着设计师的口味每一代变化。比如说第九代，他可能是偏这个波斯人，或者说偏这个拉丁人的那种长相。嗯、然后到第十代呢，相对的又偏日本人一点，他的面部开始逐渐呈现东方的那种感觉。嗯、然后到十一代呢，他就是玲子老师。
1: <笑>我就知道肯定会绕到这里来
0: 。没错。嗯。
2: 对，其实这个
1: 事情我也瞒不住了。虽然说我一直说自己对《真人快打》这个系列没有什么了解吧，但其实十一代这个女主确实就是我出演的
0: 。嗯，没错。<笑>拿了多少钱
1: ？哎<笑>、嗯，华纳不讲武，
0: 一分钱不给你，完了，华纳要完了。嗯<笑>
1: 嗯，
0: 嗯那其实说到他了，我觉得也可以讲一讲跟女性角色这块有关的，嗯。先说靠色的问题吧，就是众所周知，真人快打在二 D 时代的时候，因为，嗯、呃，这个系列其实有一点很矛盾啊。你说它假人慢打，或者说你说他的那个东西做的比较，从现在的眼光看肯定是比较塑料的，但是他在当年也是第一款使用真人捕捉技术去拍摄然后制作的格斗游戏。嗯、啊，所以说那个真人快答，我觉得可能也有这方面的含义吧，就是说，呃，这个里面的那些角色都是由真人动作演员出出演的，以前可能没有抓脸这么先进的技术哈，但是他们会，呃，就是他们的那些动作呀什么都是真实照片抓取，然后然后这个一帧一帧那样做出来的，嗯
2: 哼
0: ，所以，呃，在那个时期呢，因为主要的精力都投入在这儿，所以说在角色设计上可能会暗淡一点。所以有很多的角色其实用的完完全全是一个人一个人物的剪影，把颜色改一下，就比如最经典的这个七色忍者这个这个噱头啊，就是蝎子和最绝对零度这两个角色，最初其实没有任何的区别，就是颜色不一样
2: 。他们看起来
0: ，没错，他们看起来都没有炫彩，都是单色皮肤，特别。就特特别特别那个呃，这个这个怎么讲？特别穷的那种单色皮肤，两个人穿的是一样的忍者战衣，嗯、然后蝎子就黄色的，然后零度就是蓝色的，就这么草出来的设计。嗯、然后包括后面蜥蜴人就改一个颜色，改成绿色
2: ，还是这套
0: 衣服。<笑>对
1: ，<笑>懂了。然后再后面节省节省成本嘛
0: ？没错。就他们过分到什么程度？就这个忍者角色，甚至有七个，最多的时候有七个人物，完完全全就换了个颜色，没有其他任何的造型上的改变
2: 。嗯
0: ，包括你，你的那个角色，包括 k i t a n a 和这个翡翠和 J a d e 然后还有 Melina 这几个角色，其实也都是他们相对的关，会有一些呃角色设定上的关系嘛。然后他们的颜色其实也也最初也都是用的一套，就是一个穿着呃体操服、穿着游泳衣的一个女忍者、啊、然后把那个游泳衣的颜色就随随意意的改一下，其实基本上就是这样的区别，非常没有诚意的设计。嗯嗯，然后。但是现在的话，就是我觉得他经过每一代吧，他给这些角色的设计都相对的更加的合理，然后也比较符合他们各自的这种人设。像十一代可能就是基于真人 CGI 脸膜的那种气质，然后以及他们自身的一些，就是设计师自身的一些想法，然后给每个角色逐渐的，呃，更深刻的区别开，直到现在你完完全全看不出来哪些角色是靠色的。
1: 嗯，他其实也跟就是这个系列，他其实，在在自己的这个范围内，其实很成功嘛，所以说他也有钱了。也
0: 有。嗯，是的，是的，是的。然后还有一点，其实就是，呃，这个地方你甚至你都可以打拳，你知道吗？就是有关女性角色这一块儿，就是真人快打这个系列，实际上在第十甚至啊第十代其实。可以说差不多摆脱了吧。就是《真人快打》这个系列的女性角色的人设，在第九代的时候吧，然后就是是那种暴露到特别夸张的程度，嗯
1: 、<哼>就是
0: 大家穿的都是那种就就像死货生似的了，就是你基本上能露多少露多少，就
1: 然后该遮住的遮住，其他的就可以乱来
0: 。没错没错，就看起来非常的 stripper 的那种感觉。啊，就是你作为一个要去打架的人，然后穿成这个样子去打架，就虽然虽然这个我知道这类的游戏可能多多少少都有点这种媚宅的倾向，但是你穿成那样去打架，好像多多少少也有点不合理，对吧？嗯、所以说这一点我觉得他革新的相对也比较成功，嗯、呃，尤其现在十一代，十一代就是最明显的一点就是你基本上看不到有穿露脐装的女角色了。嗯嗯，然后女性角色的着装也相对的更加的合理，而且很酷。关键是
2: ，就是说
0: ，他会有一些人可能变成了皮衣也好，或者说是紧身衣也好，但是，呃、相对的都更加的嗯、呃、合理一些。就是说，呃，这个角色的嗯、呃、着装，然后既比较符合要去战斗的这样的身份。然后就是实用性上看起来强了一些，嗯、但是呢，同时也把人物的身材啊、线条啊什么的修饰的比较好，勾勒的比较好、嗯、啊。所以说，它相对的是让你对女性角色的审美往正常的方向上去走，而不是说停留在那种“哎呀，我要看看他露了多少啊”，没没停留在那种程度。<笑>对不起，我这个演的太假了，嗯、我知道没有没有真正的那个。没有人
1: 是这个样子的
0: ，没有人是这样的，我这个表演是。最过时的那种八十年代的表演方式，对，所以就是这帮人其实摆脱了八十年代的那种对女性角色的那种审美方式、啊，结合上这个确确实实很有个人魅力的这些脸，让每一个角色有了自己更独特的特性，啊、所以说杨丽
1: 老师昨天的话来说就是我自由了
0: ，嗯、没错。所以我觉得，尽管它是一个 B 级的系列，但是它在打拳这方面、嗯、你不觉得它比很多的前演的作品其实做的还要合适？最关键的就是合适，没错。嗯、最关键的是，我觉得他做的合适，是因为我觉得这些角色的美没有因为他。呃，衣服的增多而改变，反而我觉得有些角色更有自己的特色了。嗯、你是愿意看七个穿着七个不同颜色比基尼的同一个人，对吧？<笑>你还是愿意看一些着装正常的人？嗯，嗯，有道
1: 理，有道理。
0: 所以所以我觉得其实他会。嗯，尝试着去用这样的方式，逐渐的带着自己的粉丝往那个呃进步的往那个正常的方向去转变。啊、嗯，对，他其实
1: <以>其实这种东西是我们就是以以打拳以一个拳者的角度来说，这才是嗯可能比较好的公众也更能够接受的方式，就是你不要说这些话，<没>然后你把它潜移默化的做到你自己在做的事情里面就行了
0: 。是的，是的，是的，就是这样的道理。
1: 真棒！没有想到真人快打真的是一个打拳的游戏呢
0: 。没错，在这款游戏里，你甚至能够看到菜里佛拳。
1: 嗯
0: ，是一个拿着无钩，拿是一个使用着双钩的角色的擅长的东西。这个东西只写在设定里啊，没有没有这个没有没有实际的<笑>对，就是就是。就是吐槽一下，就是一个 callback 吐槽一下，这帮人对东方文化的理解已经乱到什么程度了？<笑>一个一个呃，本本身拿着两把吴钩出现在现代的这样的角色就已经够违和了，然后你还要告诉我他会使菜里佛拳？
1: <笑>哎，你说如果说粉丝们就是把投票投到前头去的话，真人快打十二里面会不会出现马保国呢
0: ？呃。我觉得不是没有可能
1: ，只<笑>要投票够多的话。
0: 但是问题是在于，你怎么忍心看到马老师被撕成碎片呢？对
1: 哎，有有道理，有道
0: 理。有对呀、啊，<笑>就加入到这个游戏的角色，都是要有被撕成碎片的觉悟的。除了第八代那个《Versus DC Universe》那一部，是因为华纳那边非常强势的出手干预了。嗯、但是其实，你就包括像那个第十一代、嗯、十一代再生侠小丑这样的 IP， 其实都不是小咖。包括小丑，小丑也是 DC 的角色呀。但是小丑可能综合，因为他们会评估每一个人物、每一个 IP， 呃带来的影响嘛。我觉得可能像小丑这样的角色，他也可以出现在一部 B 级作品里，而且他在以往的作品也不是没有死过。嗯、所以我觉得可能综合来讲，他被撕成碎片，会至少是比超人撕成碎片影响要小嘛，对吧
1: ？此事也行。嗯。
0: 再生侠在这这部里面其实有一个皮肤长得就非常死尸，是<吗>就是那种红色黑色的配色。对，但是因为这个系列有一些角色的血实际上是绿色的，所以他们呃死掉被撕碎啊什么的，可能冲击力不会那么大，没有那个红色的血液带来的影响更大。你比如像那个机械战警，呃，机械战警它它流出来的就不是血嘛，因为它的设定就是它只剩下。那个大脑还有部分脏器，其余的部位都是机油、嗯
1: 、<对>冷凝液
0: ，没错。然后包括像那种宠女这样的角色，因为宠女她本身就是外星人嘛，她的血是蓝色的，所以基本上 B 站的有很多做这个残忍终结演示的那种视频，嗯、都会拿这样的角色来做，因为比较好过审
1: 。懂了
0: ，<笑>对。其实你就像说像州长、像史泰龙这样的大咖。他们也完全不介意自己被崩的四分五裂的。其实有的时候，甚至他们自己觉得可能还觉得挺够劲，挺有意思的。对，其实这个地方也涉及到一个，就是你说这些 IP 可能未来的影响力真的会越来越小。如果你就放到那儿不动的话，可能他创作不了，他就会
1: 慢慢被遗忘掉
0: 吗？没错，所以这个时候就看哪些 IP 能够拉下脸子来接受这个改变。这个其实我觉得就也能带出一点，这个一线的主流的那些经典的 IP， 可能逐渐大家会审美疲劳
2: 了
0: 。嗯。或者说，至少是这一个时代乃至上一个时，呃，上一个时代的 IP 已经被我们消费的相对疲劳了。嗯。然后我们在这一个时代，要么去做新东西，要么就是把上上个时代的东西
1: 拿回来，拿
0: 出来变式。没错，其实这就是个循环嘛，这就是一个永无止境的循环。也许到了下一代，可能我们对真人快打又疲劳了，我们又会把其他的东西拿回来再去消费。那个时候，也许我们会把真人快打中的某些东西拿来客串。当然，这个前提是要看他到底能不能在这个时代留下更浓墨重彩的一笔
1: 。是。
0: 嗯，说说到这个影响的话，我觉得真人快打今年还是有一个不错的成绩的，就是他刚刚拿了 TGA 的年度最佳格斗游戏奖。
2: 嗯，啊
0: ，虽然说今年的竞争对手也不是很有力吧，哈、啊，这个，呃，说出去这个不说竞争对手的话呢，可能，呃，这句话的表述是最好的，因为真人快打老 IP， 最佳格斗游戏。嗯嗯，大奖，当时这个是一个好的组合，对。但如果你把那名单拉下来，可能会有点这个山中嗯、呃、无老虎，猴子当大王的这种错觉，含金呢，一下
1: 就下来了。
0: 对，但是我觉得这个事儿其实也是有它非常积极的意义的。首先，这个表明他一只脚已经踏到了主流游戏的大门里了，他现在能够去和那些普通的啊，不是普通的，和那些主流的、和那些正常的游戏去分庭抗礼了，他有这个能力了。其次，就是更多的人有机会看到他这些年做出的这个进步
2: 了
0: 。嗯，嗯，这个其实也是我觉得，尤其在呃。这两年可能未来都会是，嗯，是他非常好的一个表现机会吧
1: 。不过他的分级确实是，就是他他他的血腥和暴力的画面确实是会限制，或者说成也萧何败也萧何吧，是<的>就是他能够比较好的抓住这一个小众群体的心，但是同时也为他就是迈向大众其实是自己画下了一个一个圈。嗯、
0: 没错。这个我觉得可能就是绝大多数人格也鲜明也固定的人也好，嗯、项目也好，啊、嗯，这个走向更高的点会必然面对的一个困境吧。至于说在这个困境的限制下，带着镣铐跳舞的情况下，能够跳成什么样，那就完全看自己的造化了
1: 。嗯，是的，是
0: 的。行吧，我们说了这么多，那就基本上其实。能够看出来昭然若市了好，推荐大家入坑一下这个系列的东西。那么入坑的话呢，我来简单分享一下这个入坑的一些建议吧，好吧？嗯、呃，从几个方面来讲吧，就是首先这个真人快打这部作品的话，现在最新的作品是十一，然后我也比较建议大家玩，因为它的质感和《不义联盟二》是相对比较接近的。而它因为那个是呃，就是就是说，它比《不义联盟》还会相对的强一点，因为它开发周期长，而且在《不义联盟》之后，嗯，嗯所以《不义联盟》时期的一些问题，可能在这部里面都会有优化。平台我建议大家要么 PC， 要么 PS 4就是不要去买那个 NS 的版本，嗯、因为 NS 的版本网络信号也不好，然后机能限制也比较大，你感受不到高清时代的这些角色的那种质感，嗯。嗯然后再其次的话，就是关于这个游玩顺序。其实我，呃，我作为现在已经接触过这个全系列剧情的人来讲吧，我比较推荐大家的是从十到十一入坑
2: ，
0: 因为十到十一的质感也好，包括它的这个呃玩法也好，可能都相对的更接近大家现在现在人的口味。至于那个九呢，如果你玩完这两步比较感兴趣，你就回去补；如果不补呢，其实也不会影响太多，啊、嗯。如果说你不想受不了这种低清游戏，因为因为这个里边有一个问题，就是现在九你玩不到正版，因为九在 Steam 上被下架了。啊、被下架的原因是他们拿不到那个《猛鬼街》那个弗莱迪的角色版权，啊、<笑>所以被下架了。对，啊、成也萧何，败也萧何
2: 。
0: <笑>那么，如果你不想玩游戏，然后还想补番的话，那你可以其实去 B 站搜这个，呃，全系列的这个电影剪辑。嗯、呃、，B 站是有这种，<音>没错是有剧情电影的。我甚至接触到过，因为这个剧情电影被吸引了，<音>最后又回坑玩游戏的，也有，嗯，也有。然后，如果你对这个系列相对比较感兴趣，你想看它的拓展作品的话，我推荐的看一下，呃，九十年代的那个老电影。但是老电影的话，其实看第一部就够了，因为第二部的班底都换了，而且创作思路也比较往那个魔改的方向去走。第一部相对在商业上也是非常成功的，也算是抓住了每一个角色的精髓吧。虽然说今天看起来可能比《西游记后传》还后传、嗯、对。
1: 第一部就是九五年的那个是吧？就
0: 是、对对对，九五年的，里面扮演那个刘康的是这个著名华裔动作演员裘云波，嗯，哦
1: ，裘裘云波老师，对
0: 对对,对,对,对他还是很帅的啊，在当时，嗯，然后嗯，动画电影的话，今年刚刚出了一部《蝎子的复仇》，这个片儿应该算是我觉得最近几年最血腥、最暴力的一部动画电影吧。啊，虽然说它是一部动画，但是里面那种砍瓜切菜的程度，我觉得算是嗯历史新高了吧。然后这部片儿也是我跟我的室友在一个特别祥和宁静的晚上一起看完的。现在然后看完
1: 之后，对你的内心有什么影响？嗯
0: 对我的内心没有什么影响，但是对我们的关系有一点影响。我们现在出现了裂痕。<笑>对我，我，我室友，我室友开始比以前更加关照我了。他觉得我是一个需要被拯救的人。嗯
1: ，挺好，挺好。
0: 然后，嗯，外延的话还有一些比较趣味性的东西。如果说大家感兴趣，呃，就是已经有点那种粉丝那味儿的时候啊，你们可以去看一看这个，呃 ，YouTube 上面有一个系列叫《真人快答》。点 exe》。呃，你你要搜这个名字的话，在 B 站搜就可以，然后能够直接 link 到 YouTube 那个作者的呃频道，因为我不太记得那个作者叫啥了哈。他做的这种就是那种高密度的美系鬼畜。就是我不知道大家以前看没看过什么 MLG， 就是会配特别大到夸张的那种噪音的那种音效，然后里面会有不计其数的啾啾梗，然后反恐梗，还有各种各样的好梗，反正基本上都是呃这个介绍角色的，然后就是那么闹哄哄的三到四分钟，结束了以后你感觉脑袋都在嗡嗡，你感觉整个世界都没有人，就是那样的视频。他他他是那种纯嗨的视频啊，就是 MLG。嗯再有的话，就是如果说想要了解一些硬核的小知识的话，可以移步那个 YouTube Tab Mark 99 t A B M O K 99移步这个人的频道。这个人制作了一个真人快打知识科普的系列，因为这个人是能够和真人快打的主创团队，尤其是和 Ed Bowen 和 John Tobias 有非常直接的联系的一个人，所以说从他的渠道呃过来的信息有很多是官方自己真实有效的，而且没有公开过的信息。嗯，他的视频风格有点类似敖厂长那种考究党，所以说大家感兴趣都可以去了解一下。嗯
1: ，好的
0: 。那么我们这一期的话聊了这么多哈，然后呃，我觉得可以在这里进行一个收尾了。然后感谢这个林子老师啊陪我在这边聊完了这个无聊的题目。然后也希望我们今天的这些解释哈，能够给对真人快打系列有一些基础认知的。呃，粉丝朋友们，然后带来一些啊新的想法，然后也欢迎大家去了解，并且在评论区跟我们讨论。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏和支持。
3: This is Mortal Kombat. We take it to the limit, and we go beyond that.